0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker und Zuschauer von Fernsehkritik TV. Die schwirren nämlich seit der letzten Folge ein bisschen bei uns herum noch, weil der Herr kralmeier den Link zum Video getwittert hat und da haben viele von uns vorbeigeschaut. Es gibt auch Reaktionen oder Mails, die ich bekommen habe, die sind durch die Bank positiv. Einzig und allein der Urheber der ganzen Diskussion, der ist nach wie vor uneinsichtig, also ist auch nicht reuig, ja nicht geständig. Also ich weiß nur von Herrn Krallmeier hat mich nochmal informiert, was der Zuschauer dann also nochmal ihm geschrieben hat und der ist also nicht willig, das anzunehmen. Und das ist auch egal, ich habe meinen Gedanken dargelegt und ich wollte eigentlich nur dem Herrn Kralmeier ein bisschen unter die Arme greifen bei dieser Frage, weil er sich ja positiv heraushebt, wenn es um Sprache geht. Also das ist reines Deutsch, was er spricht, das ist überhaupt nicht manieriert, das ist ja eben gerade die Gefahr, wenn man so in so ein Mikrofon reinredet, dass man da irgendwie so Manierismen entwickelt und all das hat ja der Herr ja nicht, also das ist eigentlich ein sehr positives Beispiel für deutsche Sprache. Deswegen verstehe ich nicht, warum ausgerechnet er da so angegangen worden ist. Das war der Grund, der das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Und einige Zuschauer, die da neu hinzugekommen sind, die haben auch gleich eine Frage gestellt, haben also erkannt, da kann man mal eine Frage stellen. Und da habe ich zwei herausgesucht, die für uns alle interessant ist und die will ich heute beantworten. Nur zur Klarheit, es gibt noch eine Reihe von offenen, unbeantworteten Fragen von Stammzuschauern. Ich habe alles beantwortet, bis auf einige. Und das sind Fragen, die Themen tangieren, die ich in einer der nächsten Folgen ohnehin abhandeln wollte. Deswegen bitte ich da einfach nur ein bisschen Geduld. Da wird es auf jeden Fall was zu geben. Also es wird immer jede Frage auch beantwortet, die gestellt wird. Es geht heute um die Großschreibung in durchgekoppelten Zusammensetzungen. Die Frage stammt von Enrico, der ist offensichtlich Schüler, weil er von einer Auseinandersetzung, einem schwelenden Konflikt mit seiner Deutschlehrerin berichtet und da geht es eben um solche durchgekoppelten Zusammensetzungen, wie ihr sie hier seht und da hat er mir hier ein Beispiel gegeben mit drei Möglichkeiten und zwar lautet dieses Beispiel, das war das Ende des in Individulie Geratens und da gibt es also drei Möglichkeiten. Er selber plädiert für Variante 1, die Deutschlehrerin sagt allerdings, die Variante Variante 2 wäre die richtige. Und jetzt fragt er also, was ich davon halte, was wohl die richtige Lösung ist. Schauen wir uns zunächst an, was die drei Varianten verbindet und was sie trennt. Unstrittig ist offenbar, dass durchgekoppelt werden muss mit Bindestrichen. Durchkoppeln, so lautet der Fachbegriff. Da darf also nirgendwo ein Leerzeichen dazwischen auftauchen, denn ein Leerzeichen bedeutet in der Orthographie, dass ein neues Wort beginnt. Aber genau das ist hier nicht der Fall. Wir haben es hier mit einer Wortkomposition zu tun, mit einem einzigen Wort. Da muss also dann, wenn das so zusammengesetzt ist ein Bindestrich zwischen jedes Element dazwischen gesetzt werden. Das ist das, was alle drei Varianten verbindet. Auch, dass die Bredouille, dass die groß geschrieben wird, das ist auch unstrittig. Es gibt allerdings den Unterschied, dass in Variante 1, die der Enrico präferiert, das vorne klein geschrieben wird, das geraten hinten allerdings groß und die Deutschlehrerin sagt, dass man vorne groß schreiben muss und hinten klein. Und dann gibt es noch die dritte Variante, die sagt, vorne muss groß geschrieben werden und hinten auch noch einmal. Was ich davon halte, das spielt für den Enrico eigentlich keine Rolle. Denn in der Schule ist ausschließlich maßgeblich, was die amtliche Rechtschreibung davon hält. Und sie sagt, dass die Variante 3 die einzig richtige ist. Und das regelt sie im Paragraph 55. Ich möchte zunächst für alle Newcomer Folgendes erklären. Man hört häufig, dass wenn Leute sich darüber streiten, was amtliche Rechtschreibung ist oder nicht, dass der eine sagt, das steht so im Duden. Was im Duden steht, ist nicht amtliche Rechtschreibung. Was im Duden vorne im Regelteil drinsteht, und das gilt auch für alle anderen Wörterbücher, das sind Interpretationen, die ja Redakteure dieses Wörterbuchs, der amtlichen Rechtschreibung. Das ist ein Text, der von der Rechtschreibkommission herausgegeben wird und der ist verbindlich. Ihr könnt euch also nicht auf den Duden berufen, wenn es darum geht, ob es amtliche Rechtschreibung ist oder nicht oder irgendein anderes Wörterbuch. Und diesen Text, den gibt es kostenlos als PDF-Datei im Internet. Da müsst ihr einfach nur googeln beim Rechtschreiberat. Da wird das zum Download angeboten. Und dort heißt es in Paragraph 55, Substantive schreibt man groß. Es geht hier also auch um ein richtiges Substantiv, nicht um eine Substantivierung oder so etwas. Also wir haben hier keinen Spielraum. Das Ganze ist morphologisch ein Substantiv. Es wird auch so gebeugt, also es gibt da gar keinen Zweifel dran. Und es das heißt jetzt weiter, die Großschreibung gilt auch für nicht-substantivische Wörter, wenn sie am Anfang einer Zusammensetzung mit Bindestrich stehen. Da geht es jetzt also um die Frage, was geschieht ganz vorne in dieser Zusammensetzung mit dem zum Beispiel, in diesem Beispiel ist es in den Tag hinein leben, eine Präposition in. Die wird hier groß geschrieben und zwar weil das Ganze ein Substantiv ist. Und warum ist es ein Substantiv? Es kommt immer darauf an, welche Wortart das letzte Element hat. Wenn das ein Substantiv ist, dann ist das Gesamte ein Substantiv. Ihr dürft euch nicht irritieren lassen von dem, was jetzt noch da steht. Also einer Zusammensetzung mit Bindestrich stehen, die als Ganzes die Eigenschaften eines Substantivs hat. Also die hat nicht nur die Eigenschaften eines Substantivs, sie ist ein Substantiv. Also gibt es gar keinen Zweifel. Denn Leben ist ein Substantiv. Was sollte es auch sonst sein? Also es ist auf keinen Fall ein Verb. Da kann man sich ganz grundsätzlich merken, Infinitive, also die Grundform des Verbs, wie wir so schön sagen, das sind gar keine Verbformen, sondern das sind immer Substantive und zwar immer unter allen Umständen, auch wenn man sie, wie das häufiger geschieht, klein schreibt. Das werden wir gleich nochmal genauer anschauen. Wir haben also die erste Hälfte der Frage beantwortet. Ganz vorne muss groß geschrieben werden, egal mit welchem Wort, welches Wort hier als erstes Glied eingebaut worden ist, ob das eine Präposition ist oder ein Adjektiv oder sonst was. Das wird groß geschrieben und und zwar dann, wenn das letzte Element ein Substantiv ist. Weil das macht es zu, insgesamt zu einem Substantiv. Und dann haben wir die zweite Frage. Da geht es darum, was geschieht mit den Elementen, die da eingebaut sind. Wenn das Substantive oder Nicht-Substantive sind, werden die dann groß oder klein geschrieben. Und da heißt es, die Großschreibung gilt auch für Substantive, auch Initialwörter und Einzelbuchstaben. Initialwörter sind also Wörter, die nur aus einem Wort bestehen zum Beispiel oder eben einzelnen Buchstaben. Also S-kurvig oder S-förmig oder T-förmig, sowas, das wäre dann sowas. Und Initialwörter wie zum Beispiel i ja, da schreibt man vorne klein, weil das geht um das kleine i und nur das hat ja einen Punkt. Also da gibt es gewisse außersprachliche Gründe. Also für Substantive, auch Initialwörter und Einzelbuchstaben, sofern sie nicht als Kleinbuchstaben zitiert sind, da haben wir eben den i-Punkt, als Teile von Zusammensetzungen mit Bindestrich. Zum Beispiel zum Aus-der-Haut-Fahren. Da wird folgendes gesagt. Die einzelnen Glieder, die dazwischen den Bindestrichen stehen, wenn die alleine stünden als Wort, so schreibt man sie auch in dieser Durchkopplung. Also die Haut, die schreibt man groß, weil sie würde auch alleinstehend groß geschrieben werden. Dieses der hier, der Artikel, das wird klein geschrieben in der Zusammensetzung, weil es auch alleinstehend klein geschrieben werden würde. Da müsst ihr also nichts verändern. Das wäre dann also die Beantwortung des zweiten Teils der Frage. Hinten der Infinitiv, der ist ein Substantiv, der würde alleinstehend, also zum Fahren, das würde man auch so groß schreiben, wenn es ein einzelnes Wort wäre. Deswegen wird es auch in dieser Durchkopplung groß geschrieben. Und da sehen wir, da kommen wir eben auf die Variante Nummer 3. Vorne muss groß geschrieben werden und hinten muss groß geschrieben werden. Jetzt sagt ja so ein amtlicher Text nur, wie es am Ende auszusehen hat, wie man da systematisch hinkommt mit jeweils einem neuen Beispiel, das einem so einfällt im Laufe des Tages. Das erklärt sie uns eigentlich nicht. Deswegen möchte ich euch mal zeigen, wie man so ein Beispiel richtig aufbaut und dann zur richtigen Erkenntnis kommt. Das kann man ganz systematisch Schritt für Schritt machen. Das ist eben das Wichtige daran, dass man es Schritt für Schritt macht. Dann kommt man auch nicht durcheinander. Ich fange mal an mit einem einfachen Infinitiv, wie in einem Satz vorkommt. Er wollte wandern. Das ist ein Substantiv. Infinitive sind immer Substantive, aber offensichtlich schreibt man dieses Substantiv hier nicht groß. Das hat die amtliche Rechtschreibung leider vergessen zu erwähnen. Die sind nicht so ganz systematisch oder konsistent. Das ist natürlich ein Substantiv und das können wir leicht durch die Ersetzungsprobe herausfinden. Er wollte Vergeltung, er wollte Rache, er wollte Sex oder so. Das sind so abstrakte Substantive. Die haben normalerweise keinen Artikel, können wir also schön vergleichen. Und auch der Infinitiv ist ja ein Abstraktum, also ein Verbalabstraktum könnte man man sagen. Aber hier schreibt man es klein, eben deshalb, weil das Ganze hier eher handlungsorientiert ist, also verbartig ist. Aber formal gesehen ist es ein Substantiv. Und das wird hier klein geschrieben. Aber wenn da vorne ein Artikel ist, dann wird es auch wie ein Substantiv gebraucht. Da ist also der Verbalcharakter nicht mehr so stark. Das Wandern ist es Müderslust. Deshalb muss also das Wandern groß geschrieben werden, wegen des Artikels davor. Das mal nur als Vorübung und jetzt bauen wir mal Enricos Beispiel auf, ganz systematisch. Wir haben zunächst einmal geraten und das schreiben wir groß, weil ganz vorne soll ja das Das sind. Wir haben ja des Geratens als Genitivform von dieser Fassung hier, hier haben wir die Grundform. Und jetzt hat dieses Geraten eine ganz übliche ja, adverbiale Bestimmung, eine adverbiale Umstandsbestimmung, die bestimmt das Verbo, das Prädikat näher in die Bredouille. Man sagt zum Beispiel, er geriet in die Bredouille und wenn wir das jetzt zu einem Nominalausdruck zusammenstampfen wollen, dann haben wir also, dass das davor da gesetzt wird und da würden wir dann also das in die Bredouille geraten. Bei allen Zusammensetzungen kommt es eigentlich darauf an, was das letzte Glied als Wortrat ist. Wir haben gesagt, es ist ein Substantiv, deswegen wird auch die gesamte Komposition ein Substantiv sein. Man geht also immer von hinten aus. Hier ist die Hierarchie, was das als Wort hat, ist, das macht das Gesamte hier dann eben auch zu einem Substantiv. Das heißt, hier vorne haben wir ein in, eine Präposition, schreibt man normalerweise klein. Es ist jetzt allerdings keine Präposition mehr, sondern ein Wortbildungselement, ein, der Teil eines Wortes. Deswegen ist der Status Präposition aufgehoben. Deswegen ist es nur der erste Teil eines Substantivs und deswegen muss ganz vorne groß geschrieben werden, egal was das ursprünglich mal für ein Wort gewesen ist. So kommen wir also zu dieser Variante 3 und wir sehen auch, wie sich das große G im letzten Element erklärt. Nun schreiben wir nur bei solchen Instant composita eigentlich Bindestriche. Normalerweise machen wir das ja nicht. Wir können zum Beispiel sagen, jemand ist freundlich. Und jetzt wollen wir vielleicht noch dazu sagen, zu wem ist er freundlich? Zum Beispiel zu Arbeitnehmern. Und da machen wir jetzt ein Kompositum daraus. Wir sagen Arbeitnehmerfreundlich. Da nehmen wir also ein Wort Arbeitnehmer. Das ist eigentlich ein Substantiv. Das schreibt man eigentlich groß. Und jetzt wird das Ganze zu einem Wort. Und dieses Substantiv wird jetzt zu einem Wortbildungselement degradiert. Und jetzt müssen wir wieder aufs letzte Glied schauen, das ist freundlich. Freundlich ist ein Adjektiv und Adjektive schreibt man nach Paragraph 35 der amtlichen Rechtschreibung klein. Das bedeutet, dass man hier vorne das große A zu einem kleinen A machen muss, denn das Gesamte ist jetzt ein einziges Adjektiv und die schreibt man eben klein. Man baut so ein Kompositum, also grundsätzlich vom letzten Glied, von dem beginnend baut man es auf. Was davor ist, das sind alles nur Determinantien zu diesem letzten Glied. Also man kann hier drauf schauen und weiß, was das Gesamte dann für eine Wortart sein wird. Und dann kann man auch sehen, was da vorne hier an Groß- und Kleinschreibung so passiert. Wenn es ein Substantiv ist, wird das vorne groß geschrieben, egal mit was das beginnt. Wenn hier hinten dann ein Verb raus wird, das gibt es ja auch dann würde man das dann vorne klein schreiben. Das funktioniert eigentlich sehr gut bei fast allen Durchkopplungen und allen normalen Zusammensetzungen ohne Bindestrich. Es gibt nur ein paar Fälle, wo das Ganze nicht funktioniert. Ein solches wäre dieses ständige, das habe ich ja gesagt. Und hier sehen wir, haben wir es offensichtlich auch wieder mit einem Substantiv zu tun, aber das erkennen wir nicht am letzten Glied, denn das ist ein Partizip, das von sagen gesagt. Partizipien sind immer Adjektive. Und Adjektive schreibt man klein. Deswegen wird das gesagt hier hinten klein geschrieben. Dennoch wird vorne aber groß geschrieben. Ihr seht, hier haben wir sogar ein Demonstrativpronomen. Es könnte auch ein Artikel sein. Und das macht das Ganze hier eben zu einem Substantiv. Und deswegen wird hier vorne groß geschrieben. Das sind also wenige Fälle, wo man von dem letzten Glied nicht sagen kann, was vorne los ist. Da muss man also das Ganze in seiner Gesamtheit sich anschauen. Zuletzt bleibt noch die Frage zu klären. Wann benutzt man überhaupt in solchen Zusammensetzungen Bindestriche und wann macht man es nicht? Die Regel ist, grundsätzlich macht man es nicht, denn das Deutsche ist eine inkorporierende Sprache. So eigentlich der Fachausdruck zu dem, was ich schon gesagt habe. Wir haben auf der linken Seite Beispiele aus der amtlichen Rechtschreibung. Die sind auch aus der amtlichen Rechtschreibung, aber die stammen aus dem Paragraphen 55 und das hier aus dem Paragraphen über Adjektive. Die werden eben kleingeschrieben. Und da sehen wir, wir haben ein Substantiv Angst, das wird als reine Vorsilbe vor ein Erfüllter vorgesetzt, sodass das Erfüllt eingeengt wird. Nicht erfüllt von allen Dingen, die es so gibt, sondern nur von der Angst. Das ist ein sogenanntes Determinativkompositum. Die Angst verliert hierbei ihren Status als eigenes Wort, ist auch kein Substantiv mehr. Und weil das hier ein Adjektiv insgesamt ist, weil das letzte Element ein Adjektiv ist, ist die Angst vorne klein zu schreiben. Denn das Ganze ist ein Adjektiv, muss klein geschrieben werden. Das ist das Normale im Deutschen. Und jetzt kommt es eben manchmal dazu, dass man da etwas davor setzt, bei so einem Determinativ, bei einem Kompositum, dass man eben nicht klein schreiben oder groß schreiben darf, je nachdem, wo man also eine gewisse Schreibung beibehalten muss. Wo man also diese Inkorporation hier, dieses Verschmelzen oder das Degradiertwerden eines Wortes zu einer reinen Vorsilbe verhindern muss. Und ein solches Beispiel seht ihr auf der rechten Seite. pH-Wert neutral. H wird in der Chemie großgeschrieben, wenn es den Wasserstoff als Zeichen bezeichnet für Hydrogenium. Und P, das steht für Pondus oder Potencia. Es geht hier also beim pH-Wert ja darum, wie viele Wasserstoffprotonen, also Protonenkerne, die das Elektron, das sie als Atom noch haben, verloren haben, so eine ja, Flüssigkeit enthält. Je mehr es nämlich sind, desto saurer und aggressiv saurer ist es nämlich und das bezeichnet der pH-Wert. In der Chemie kommt es also darauf an, dass das P klein geschrieben wird und das H groß in diesem Fall wäre das Ganze ja ein Adjektiv, aber wenn wir nur pH-Wert hätten, dann müssten wir das P ja groß schreiben. Aber das darf man in der Chemie nicht, weil das große P für Phosphor steht. Jetzt macht man Folgendes. Man sagt durch den Bindestrich, den man dazwischen quetscht, dass die Inkorporation nicht stattgefunden hat. Dass das eigentlich zwei Wörter sind, aber insgesamt bilden sie einen Ausdruck und werden deshalb mit dem Bindestrich verbunden. Hier unten sehen wir UV-empfindlich. UV für UV-Licht, ultraviolettes Licht. Das schreibt man immer mit zwei Großbuchstaben, das ist ein Akronym. Das will man auf keinen Fall klein schreiben. Und wenn ich jetzt das Adjektiv UV empfindlich bilde, müssten wir es ja nach den Regeln auf der linken Seite klein schreiben. Und damit man das nicht machen muss, macht man diesen Bindestrich dahinter. Auch beim 400 Meter Lauf wäre es ein bisschen komisch, wenn wir 400 dann in klein weiterschreiben Meter. Und wir können zum Beispiel bei einer 4 nicht unterscheiden zwischen groß und klein. Und wir müssten es eigentlich groß schreiben. Deswegen macht man das auch mit Bindestrichen. Oder hier bei der S-Kurve, wenn ich sage S-Kurvenreich, da haben wir das Problem, dass dieses s als Buchstabe zwar verwendet wird, aber es geht um die Form des Buchstabens, also ein spezieller Sonderfall. Ich muss also einen Bindestrich zwischen S und Kurve setzen, damit man es nicht Skurve liest. Jetzt haben wir hier einen Bindestrich. Das heißt, hier hinten muss auch einer hin, weil S-Kurve plus Reich wird also S-Kurvenreich. Wenn der zweite Bindestrich hier nicht stünde, hätten wir zunächst mal ein Kurvenreich und dann nochmal mal spezifiziert durch S und das würde hier überhaupt keinen Sinn ergeben. Deswegen muss hier im Sinne der eigentlich der der Ordentlichkeit ein zweites ein zweiter Bindestrich hingesetzt werden, was uns wäre das hierarchisch unausgewogen, es wäre kontraikonisch. Es gibt Grenzfälle und das ist Napoleon freundlich. Normalerweise Namen sind ganz normale Substantive. Ich würde das lieber klein schreiben, ohne Bindestrich und auf die linke Seite rübersetzen. Denn Namen kann man ganz normal deklinieren, wenn sie normale Substantive sind. Es ist also überhaupt nicht schlimm, das klein zu schreiben. Es hängt hier ein bisschen vom Einzelnen ab, ob man sagt, Napoleon soll als Name, als Substantiv erhalten bleiben. Ich schreibe das groß und verknüpfe es mit dem Bindestrich, mit dem freundlich oder ob man es inkorporieren lässt, also dann klein und zusammenschreibt. Das würde ich eher machen. Man muss sich bei solchen Bildungen wie Napoleon-freundlich, wenn man da hinkommt an diesem Punkt, immer fragen, ob man nicht schon den Boden von schlechtem Deutsch betreten hat. In einer Geschichtsarbeit, also einem Aufsatz über historische Zusammenhänge, ist es vielleicht noch ganz praktisch und angemessen, dass man Napoleon-freundlich als festes Wort sich erschafft. Aber normalerweise sollte man zwei Dinge, die so zufällig zusammenkommen und nur für kurze Zeit immer mit mit einer schönen Wendung machen. So was werdet ihr in einem guten Roman nicht finden. In den letzten Jahren hat sich das leider sehr stark ausgebreitet und es ist wirklich ein Kennzeichen, ein typisches Kennzeichen für schlechtes Deutsch inzwischen, dass man, wenn zwei Dinge zufällig zusammenkommen, ein Monsterkompositum bildet. Sehr häufig findet man das zum Beispiel auf Internetseiten, wo über Technik geschrieben wird. Eben deshalb, weil da sehr viel mit Produktnamen oder Firmennamen hantiert wird. Zum Beispiel das Apple-eigene Betriebssystem. Das klingt schon ein bisschen verkorkst. Warum nicht ein schlanker Genitiv, also Apples Betriebssystem? Dann kommt noch hinzu, das eigene solche Komposita eigentlich gar nicht bildet. Also das ist hier eine Verwechslung. Eigentlich besteht eigene immer mit dem Dativ. Das sind also in Wirklichkeit zwei Wörter. Das ihm eigene Betriebssystem zum Beispiel würde man da eben sagen. Da ist es eben besser, man schaltet hier einen Gang zurück. Also in diesem Bereich sollte man sich nicht vorwagen. Man sollte Komposita bilden, wo es feste Zusammenhänge gibt, die Bestand haben über längere Zeit. Oder eben wie bei dem Beispiel vom Enrico, dass man da so einen ganzen Satz einfach zu einem Ausdruck zusammenpresst. Das macht man immer dann, wenn man es salopp oder lustig klingen lassen will oder ein bisschen ironisch klingen lassen will, dass das dann so zusammengepresst wird. Erfunden worden ist es eigentlich nicht dafür, sondern für solche Sachen wie pH-Wert neutral zum Beispiel. Aber da kann man es natürlich toll anwenden. Damit ziehe ich mich ins Wochenende zurück. Ich hoffe, dass ich Enrico die Frage ausführlich genug beantwortet habe und ihr was davon hattet. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.